0: Hola a todos, bienvenidos a Guitar Pals Podcast, muchas gracias por escucharnos, este es un espacio en el que sostenemos conversaciones acerca de todo lo relacionado con la guitarra en general, agradecemos si compartes nuestros episodios con un amigo o los publicas en tu Facebook o Instagram, puedes hacernos tag como, arroba Pals Podcast, esto es, G u i t a r p a l s podcast. c También agradecemos si puedes dejarnos reviews Recuerda que si tienes alguna pregunta Que quieras que contestemos en los episodios Puedes escribirnos a Infoguitarpals.com Esto es inf o g gmail.com En fin, vamos al episodio de esta semana Guitar Pals
1: Podcast And now with you Pepe, Michael and Felipe
0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Guitar Pals Podcast El día de hoy tenemos a un integrante más del podcast, Pipe Estamos con Felipe también desde Australia eh, Yo soy aquí en Cali, Pipe también aquí en Cali Y um, bueno, ya estamos los tres Pipe en el podcast pasado no pudo estar Pero ya se integró y, y bueno, le damos la bienvenida a Pipe Muchas gracias,
1: muchas gracias a todos
0: el tema de hoy decidimos hacerlo acerca de esa eterna discusión sobre el RIC análogo y el RIC digital. Esos dos mundos que siempre, o en los últimos años sobre todo, se han estado como casi equilibrando en fuerza. Y hay gente que tiene unas opiniones muy fuertes y un poco polarizadas acerca de, de lo que es el RIC. O todo lo que son los equipos analógicos y los equipos digitales ¿Cómo vas Felipe? ¿Bien o no?
2: Bien, bien, bien Hola, hola chicos Bueno, aquí empezando otra vez este segundo episodio Y bueno, vamos a entrar con toda Tengo varias, muchas preguntitas para ustedes chicos A ver, empecemos ya que Michael dio hizo un, un pequeño, eh, una pequeña introducción acerca de De esta, de esta gran batalla entre dos diferentes um, vertientes pero igual que van siempre como ligadas a un a un mismo fin ¿Qué piensan ustedes o qué se puede decir o qué se puede decir acerca de los de rigs análogos y qué se entiende por rig digitales
0: pues rig análogo y rig digital eh, como digital lo dice no se rige por unos y ceros lo analógico lo análogo es como un espectro eh, que vas hacia el infinito, pues hablando como más o menos de una definición como física sobre eso pero en cuanto al sonido, en cuanto a los equipos de guitarra pues básicamente se refiere a los amplificadores que usan tubos o pedales que no son digitales entonces pues obviamente lo, lo que se empezó a usar desde un principio fueron los, los equipos análogos, ¿sí? los radios antes eran de tubos y los amplificadores, pues por supuesto. Y clásicamente los hemos conocido, ¿no? Las primeras bandas o los grupos que grababan, pues todo lo hacían con equipos analógicos, análogos, como lo quieran llamar. Pero ahorita, pues lo digital digamos, ha cogido peso y digamos que se está como aproximando a imitar ese sonido, a ese sonido análogo característico. Entonces, pues está como, como la discusión. En cuanto a que cuál es mejor, cuál prefieres, cuál es más práctico, cuál da mejor calidad Y no, eso es lo que la gente siempre, eh, siempre discute eh, si, la, si la calidad es mejor en, en un equipo que es completamente análogo O si estos eh, equipos de, de última generación digitales están casi que a la, a la par yo creo que son dos mundos que en algún momento empiezan como a entrelazarse Pero del todo del todo no, o sea, hay, siempre hay diferencias Yo, Me parece que siempre hay una diferencia Que a veces pueden ser sutiles Si estás comparando pues, dos equipos eh, de última generación, de, de última tecnología
1: A mí me parece que... Um... En este, digamos, en este escenario, hay que tener en cuenta también ciertos datos históricos que han, que han tomado lugar frente a lo que ha sido el desarrollo de tanto amplificadores, pedales y lo que está ocurriendo ahora, pues con todo lo que vienen a ser los modeladores digitales. Y es, todo esto en sistema se ha, se ha dado como un proceso evolutivo, o sea, al comienzo, digamos y siempre digamos se van a, a dar incluso muchos de los comentarios no es porque yo lo haya hecho el típico una les Paul conectada con un eh, Marshall y eso a un full stack de, cabina, eh, de cabinas no puede ser imitado digamos por un, por un modelador pero pues lo que pasa es que en la época cuando estaban saliendo este tipo de equipos no había un adecuado digamos, sonido digamos, en, los, en los escenarios No había digamos un, eh, el control de front of house y todo lo que hay hoy en día Y todo el sonido dependía era de estos equipos, amplificadores de 100, 150 o max watts eh, que se estaban colocando en el escenario y uno ve esa evolución, incluso cuando uno escucha eh, cómo fue evolucionando, por ejemplo, los Beatles en, en, en ese proceso que arrancaban, si no estoy mal, tenían al comienzo unos box pequeños y después eso fue aumentando después 100 watts, etcétera, etcétera. Y pues eso era después lo que comenzamos a ver: 80s llenando estadios completos y ahí ya se comenzó a adaptar la, la cuestión. Pero pues así como fue pues, pasando eso hoy en día, eh, y pues tomando en cuenta digamos lo que dice lo que dice Mike, pues estábamos hablando de lo que era una tecnología en lo que es como, o como yo lo he entendido, ha sido señal análoga, una señal que viene a ser continua, que puede ser por oscilación de voltaje o lo que sea. Mientras que la digital es una señal que es discontinuo, O sea, tiene sus picos, sus bajadas Y a partir de eso le asignan valores Y eso se interpreta Que con el tiempo eso Cada vez tiene más bits Con los que genera mayor definición Y pues Digamos que yo A, a la al mundo digamos por ejemplo de los amplificadores Análogos, yo llegué ya tarde en la vida yo arranqué y recuerdo mi, mi, mi primer rig era un una, un amplificador de estudiantes de esos de mala muerte Marshall con una pedalera <risa> Zoom no no ni siquiera era Marshall o lo hubiera sido Marshall <risa> un
2: parque de 45 no sé, ya ni,
1: no, de esas cosas como no tengo nombre soy chino eh, <risa> que me servía era para conectar lo que sea y después de ahí de ese, un es, Pivi no Pivi hola no, y después escalé a lo que era un Like 6 HD 500. Ya fue mucho después que ya vine a conseguir eh, que un marcha, que un Mesa. Eh, y de hecho, pues después hablamos de esa parte, digamos, de, de pronto la diferencia en sensación. Pero hoy en día la comodidad de decir, oiga, yo me siento en un computador. Puedo meter una señal limpia y comenzar a hacer con lo que pudieran ser diferentes plugins o tener una pedalera que me puede, que puedo cargar digamos como, casi como si fuera una eh, maletica y llevarlo alrededor del mundo y tener un sonido muy fiel que para mi percepción hoy en día, desde una audiencia no vas a escuchar la diferencia si es un digital eh, versus un, un análogo. Ahora también desde el punto de vista de... de Imagínense ustedes ir a, a un gig En un barcito Y aparecerse ustedes con un 4x12 Con un, no sé, un plexi O un mesabugi de esos De 150 vatios
2: Un camión para transportar todo eso
1: Exacto, mientras que si te apareces, no sé
2: Cuad eh, Cortex Eh...
1: El Cortex o un Helix o Fractal o un Kemper que es más Cómodo y que aparte de eso pues Todos tienen un Master Volume Que no es como los, los análogos Que muchas veces con el Con el volumen es que estos Equipos comienzan a sacar como las garras Entonces Pues eso da cierta Cierta comodidad entonces
2: Pero entonces aquí viene otra pregunta para Ustedes que está muy ligada con el podcast anterior es Que hablábamos sobre uno como guitarrista principiante, uno no sabe qué escoger. ¿no? Cuando uno va, a, bueno, cuando uno empieza, uno quiere la mejor guitarra. No sé. En este caso, ya pasando al otro, al otro estadio, es eh, ya tengo mi guitarra. Ahora qué hago. Porque, digamos, los guitarristas de, de, de ahora no tienen ese, tienen más um, áreas para abarcar en cuanto a sonido. A nosotros no nos tocó eso porque nosotros era oh, guitarra, amplificador y el que tenía una pedalera pues era el, era el más del, del parche, ¿no? Pero ahorita, um, ahorita un chico compra una guitarra, compra un amplificador o en ese caso se hace la pregunta ¿qué compro? ¿amplificador o compro un computador para... Comprar un, eh, un plugin ¿Ustedes qué piensan ahí? Pues mira
0: que yo siempre he recomendado A las personas que me han Preguntado al respecto, de esa misma pregunta Yo siempre les recomiendo que empiecen Por lo más conveniente Lo más conveniente en este caso Hablando pues de, de, de amplificadores O de este RIC análogo Pues lo más conveniente es lo digital porque Ahorita hay muchos Plugins Plugins entiéndanse pues por programas Software Emula amplificadores eh, Reales Y que son muy buenos Me parece que son de tan buena calidad Que incluso hay discos Hay, hay, hay guitarristas famosos que Y grupos famosos pues, de rock O metal Y que han producido Sus, sus álbumes O sus canciones con, con plugins Por ejemplo El último álbum de Joe Satriani eh, Completamente Hecho con plugin entonces, bueno, no sé si en la, en la mezcla habrán incluido otros elementos análogos, bueno, no sé Pero lo que entiendo es que el álbum completamente fue hecho en plugin Entonces, pues eh, eso demuestra que, que hay una conveniencia a la hora de, de hablar de precios, de espacio ¿sí? Tener un half stack en, la, en el apartamento <ríe> Y eh, es o sea, no es práctico, no es práctico, lo digo porque yo tengo uno y yo vivo en un apartamento y, y la verdad es que es muy complicado con razón del volumen entonces, sentarse en un computador conectar tu guitarra a una interfaz de audio pequeñita y ya, estás listo en un minuto si tienes un amplificador real de tubos, tienes que esperar a que caliente, conectar un montón de cables entonces si estás empezando a tocar guitarra, estás aprendiendo, yo creo que lo, el, el escenario más conveniente en el que puedas tener una buena calidad de sonido, en la que puedas tener eh, algo práctico, algo rápido es tener un, 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 un equipo completamente digital, en este caso un plugin, una interfaz de audio, un computador un par de parlantes o unos cascos y un plugin para si estás empezando si estás practicando estás Incluso yo El 80-90% del tiempo Que hago mi práctica Aquí en la casa O que estoy haciendo jam El 80-90% de las veces Estoy desconectado
2: con, a mi
0: computador Con un plugin you listening to the Guitar Pals podcast.
2: Ok um, Vos tocaste algo muy importante ahora que, que, que igual uno siendo O guitarrista O empírico o más mezclado, como en este medio, es que uno siempre tiene como punto de referencia a alguien, ¿no? Puede ser un baterista o un guitarrista. En este caso hemos hablado en los dos podcasts, siempre hemos tomado como referencia a Joe Y No porque sea el único que hay, sino que es como, como un punto de referencia importante pues para demasiados guitarristas. Entonces viene una pregunta muy importante y es... ¿Ustedes creen que los guitarristas grandes... ¿Tienen algún pensamiento o ellos tienen alguna opinión acerca de, de del uso de los rigs digitales? Porque igual ellos son parte de la historia y de la evolución tanto de lo análogo hacia lo, hacia lo digital Y ahora a veces el digital quiere tornarse análogo, ¿ustedes qué piensan sobre eso? De pronto ahí
1: y esto porque recientemente incluso no sé si vieron en redes sociales, Devin Townsend estuvo haciendo como mucho seguimiento de lo que era su Rick actual y eh, en redes sociales explicando mucho, digamos, cómo hacía ese ese, eh, ese camino y cómo cómo se dio, digamos, esa evolución. Eh, por ejemplo, yo me familiaricé con Devin Townsend eh, inicialmente fue con Strapping Lad, a pesar de que él ya había, digamos, eh, tenido un rol como cantante con Steve Vai. Eh, a mí me vino fue a, a descretizar fue cuando escuché primera vez Strapping Y eso que cuando lo vine a escuchar ya estaba digamos en lo que vendría a ser los últimos años de esa conformación Y en esa época que era, él, él utilizaba eh, Ricks digamos que arrancaban digamos con una mezcla entre lo análogo y digital O sea utilizaba eh, Mesa Boogie, utilizaba Dual Rectifier y Estiletos en vivo, ambos eh, y después a eso le fue agregando lo que fue Axe FX y otras cosas Pero cuando vas a ver ya lo que él tiene hoy en día Él hace referencia son solamente a, a modeladores eh, En su parte digamos eh, más ambiental o digamos y sí, más avangarde, por decirlo así Está utilizando es el, el Helix Floor Y para lo que viene a ser ya sus bandas digamos más mainstream viene a utilizar es solamente axefx dentro de lo que viene a hacer es parte del, del procesamiento o eh, también veía a Guthrie Govan que pues que en una época decía mucho y no sé no, eh, eh, no pero mira que él eh, en una época digamos tenía estos victory o utilizaba marchal etcétera etcétera y cuando lo ves en vivo eh, por ejemplo cuando salió con este, este compositor eh, De cine Que se me está escapando el nombre en este momento El de, Hans Zimmer. El de Batman
0: y Hans Zimmer
1: Hans Zimmer. Eh, él estaba utilizando era eh, Ni siquiera el -FX, la la unidad grande Sino que utilizaba un F9 O un F3 Y lo mismo estaba pasando Con Per Nilsson en Scarsimetry En una época que él salía no con el Helix Floor Sino salía con un eh, Con un Stomp y eso era lo que utilizaba para sus, sus conciertos. Entonces, digamos que eso nos está hablando a, a qué nivel están llegando estos equipos y también la, eh, qué tan cómodos son, digamos, para viajar. Incluso en, eh, en esos comentarios de Vin Townsend decía: él tiene unas sexes en Europa, unos en Estados Unidos, y él perfectamente coge una memoria USB carga sus sonidos de Estados Unidos, se va a Europa, le pasan el Axe FX y él simplemente la memoria ya tiene sus sonidos que es algo muy cómodo en vez de estar digamos por ejemplo cargando quién sabe cuántos casi toneladas ahí uno ahí con sus 4x12 con... y que muchos escenarios ya ya lo, lo, lo van a limitar a uno
0: aunque, aunque estamos hablando Estamos hablando pues como de, de lo que se hace en Vivors, ¿no? Es decir, las presentaciones, los conciertos. Pero a la hora de, de estar en el estudio, uno se pregunta, ¿qué será que usan? Yo siempre me hago esa pregunta cuando, cuando uno de mis, no sé, guitarristas o de mis grupos favoritos eh, está en el momento de producción. Yo digo, ¿qué van a usar? ¿Qué usarán? Me, me hago esa pregunta siempre. Eh, lo que yo he notado es que hacen una combinación de ambas cosas ¿sí? a la hora de mezclar porque pues hay, eso depende más del productor realmente o del mixer que del, que del mismo músico el, el músico lo que hace es eh, grabar sus, imprimir sus, sus performances y el ingeniero de mezcla eh, lo que hace es coger esos sonidos limpios del, del, eh, de la entrada directa o el direct input como le quieran decir y eh, pues los, los combina con diferentes amplificadores con diferentes plugins o con cualquier herramienta que tenga en su, en su, en su estudio pero hay, hay, hay gente que que realmente, y he escuchado las opiniones que prefieren en sus, en sus, en sus grabaciones, en sus mezclas, el, el rig completamente análogo. Un ejemplo es Gojira. Siempre que escucho una entrevista de estos de estas personas, de Joe Duplantier, eh, él siempre nombra su amplificador. Siempre habla de sus amplificadores y, y de que los usa en sus, en sus mezclas Entonces también es eso ¿no? La, la conveniencia del RIC análogo Perdón, del RIC digital en, en, en vivo Como dije Pipe Pues obviamente es mucho más fácil Llevar una maleta o una USB A tener que transportar Muchos kilos eh, En equipos eh, En equipos análogos
2: yo creo que hay uno que sí hace eso Yo creería que hay, una, hay un solo guitarrista que, que es la excepción de la regla que es Inguil Malstein Yo creo que ese tipo en su vida ha usado algo, algo digital Bueno, eh, no sé porque todo lo que uno ve en YouTube es, es eso bueno, Ese tipo es súper es chapado a la antigua, ¿no?
1: Bueno, ahí surgen dos preguntas, ¿no? Eh, la primera es más, digamos, del comentario que hace Mike de Gojira, y es si esas entrevistas eran pre el Archetype Gojira que, que venden
0: con el Con el Neural, <risa> obviamente. No, sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, eran antes porque.
1: Y la otra. Pero es, quién sabe, realmente quién sabe. Y la otra es en el caso de Invade Team, eh, el hecho de que eh, no sé si ustedes hayan, eh, esta, creo que es esta película que se llama The Prestige o una de esas en donde decían que el secreto más grande de un mago era que, lo, eh, o sea, que él mantenía su arte o ese hecho de actuar como mago fuera de los escenarios. Entonces mi pregunta es, listo, ¿qué tanto Invey Maustim es chapado a la antigua y qué tanto es esa imagen que lo ha llevado a, a, digamos, a ese estrellato que tenía en, en los no, och, finales 80, principios de los 90s? Eh, que ahora pues digamos no ha sonado así tanto eh, como en algún momento Pero pues no se le quita el legado como tal Pero esa es como la pregunta que surge Porque eh, se vuelve esa, eh, esa pregunta y tal vez esto lo pudiéramos hablar en un podcast futuro Y es en verdad que tanto lo que viene a ser esto digital versus análogo O lo que se está dando es en verdad, y a, a mí me parece interesante que a veces le dicen a uno Es que usted no está escuchando, usted está viendo Entonces es, es esa frase de, qué que tanto es en verdad lo que nos están metiendo Es por los ojos, entonces porque pareciera que en muchos escenarios Escuchamos es por los ojos Y esa no es la cuestión aquí Y creo que hay unos, de hecho esta semana me llamó la atención Que comenzaron a salir en varias redes de guitarristas eh, un video de, de, de uno de los dueños de este eh, jhs de pedales que comenzó a comparar este uh, de esos clones de ocho mil mil dólares versus un DJ back monkey haciéndolo sonar igual estilo overdrive obviamente aquí sesgado por lo que pudiera ser la compresión de youtube y todo eso pero se vuelve ese, ese punto, en verdad, dentro de los equipos que tenemos y eso, ¿qué tanto en verdad es que nos está funcionando, independiente que sea análogo o digital, versus qué tanto es que nos lo están metiendo por los ojos, en el sentido de artistas y eso?
2: Es una de las preguntas eh, que, que tenemos aquí y es que si la industria está usando de lo digital y hasta dónde llega nuestro límite para, para sentirnos... Que, que ellos están presionando a los, a, los, a, los, a los músicos para que lo hagan O sea, para que hagan el, 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 la adquisición de todo lo que hay Por ejemplo, yo tengo sagradamente domingos acá Es, es ver el, el, el canal de Hola Porque no, nos gusta ver pues lo, que el, lo que el tipo hace Y lo que el tipo está siempre todo el, tipo, el, el tiempo eh, informando Pero Hola siempre está todo el tiempo con con nuevos uh, nuevos equipos está todo el tiempo bueno el, el tipo tiene pues sus guitarras y tiene su compañía y entonces en, basados en, el, en ese punto ustedes creen que la industria está usando de, 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 de lo digital de que de que nosotros tengamos la opción de comprar algo y y bueno, esto es hoy, mañana sale la versión número 2 y hay que comprar la versión número 3. ¿Ustedes creen que la industria está abusando?
0: Pues yo no pienso que, que, que sea como abusar. Eh, me parece que es que para allá como que vamos todos, ¿no? O sea, todo apunta a que el futuro va a ser ese siempre. Entonces el mercado se está saturando de lo que, primero, los costos. Los amplificadores reales, serios. Son muy, muy costosos. Los envíos de esos aparatos son. Que lo diga Pipe. Los envíos de esos aparatos son una cosa muy. muy Bueno, eso es terrible, pues. Eh, transportar esos equipos que son tan pesados, tan grandes. Pues transportarlos o sea, se quedan
1: en la casa y. En un cuarto privado,
0: como ese. Sí, no, pero me refiero a que cuando los compras y que te llegue a la casa. Sí, o sea, es, es, eso es complicado. Eh, y sobre todo si vives en un país donde no tienes como esa facilidad de adquirir esos equipos como en el de nosotros aquí en Colombia pues es complicado no mandar a traer un, un, un aparato de estos que venga desde los Estados Unidos pues, pues es bien complicado no y los
1: impuestos Una y cosa los loca.
0: impuestos o sea y cada vez los equipos salen más costosos no sé por ahí estuve hablando con un con un eh, vendedor de una tienda una tienda que queda en los Países Bajos y le pregunté acerca de este nuevo amplificador de Meshuga. No sé si lo han, han visto por ahí el, 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 el de Fortin. El nuevo Fortin Meshuga. Es una. Es un aparato que cuesta más de 5 mil dólares. 5 mil euros, perdón. Entonces cada vez yo pienso que esto se está convirtiendo como en, en, en equipos que, que se van a volver reliquias costosas y, y que el mercado apunta es que eh, todo va a ser digital en algún momento y que los amplificadores reales van a tender a desaparecer. Pensaría yo primero por los costos, segundo por los componentes, los tubos eh, y que después es mucho más fácil tú gastar, no sé, 30 dólares eh, a veces pues más en un, en un plugin o incluso o comprar una, una unidad, eh, como decía Pipe, un camper un o, un, o un Helix Floor que cuesta, diría que hasta menos de la mitad de, una, de un cabezote de estos, pero que puedes llevar en una maleta tranquilamente a todo lado.
1: No, pero mira que ahora con los cambios que están ocurriendo y sobre todo post pandemia... Eh, sea un Helix Un Camper, Un Axe FX, Incluso llegan a, co a costar hoy en día más Que algunos amplificadores eh, De tubos Si tú comparas por ejemplo El precio de un PB y Versus Lo que viene a ser el, Hoy en día lo que cuesta un Helix O la trepa de precio que hubo el, de Del Cortex, Cortex eh, Entre los que lo compraron Antes de la pandemia Y después de la pandemia o sea, esa trepada de los precios Fue una cosa abismal Entonces
2: eh, Están yo... demasiado costosos Mira que Para darles así precios Precios así alocados Un Kemper aquí en Australia Está costando mmm, 3.600 dólares Sí, se han subido Comparado con lo que con lo... Con lo, sí, con lo que vale el amplificador que vos acabaste de hablar, el, el de Mechuga, el de Fortin el amplificador no, es, es un cabezote. Sí, el amplificador. Está soldado porque porque fue una edición limitada. Un Kemper, un Kemper es demasiado costoso. Es demasiado costoso. Obviamente, pues vas a tener una calidad brutal.
0: Sí, eh, lo que pasa es que bueno, el, el Kemper es un aparato Es un aparato que se diferencia de, de los demás que se diferencia de los demás de estas otras unidades del axefx del, del Helix del del quad cortex porque el, el kemper es un aparato que hace como una especie de, de, de snapshot de amplificadores reales es decir él no está él no es un modelador él es un perfilador entonces él lo que hace es eh, coger ese, ese Rick en ese preciso momento ¿sí? es decir, un amplificador real con un speaker real con un, con, con un micrófono real y ese sonido lo captura exactamente como está ahí en ese momento entonces es como una foto, es lo que yo siempre explico como para verlo de la manera más práctica entonces el Kemper lo que hace es eso, el captura, captura un momento real de un equipo real los demás equipos lo que hacen es tratar de emular, emular como digitalmente, eh, emular estos sonidos entonces él quiere aproximarse digamos, no sé, a un Marshall Plexi o, o quiere emular eh, a un pv 5150 que lo hacen muy bien por supuesto, pero el Kemper me parece que es como el, el, el niño diferente del grupo él se aparta por eso, precisamente porque su manera de, de, de crear esos sonidos es diferente y me parece que, que a veces la gente compara no qué es mejor un Kemper versus un Line 6 Helix yo siempre digo que hay diferencias ¿no? pero pues al fin y al cabo son digitales al fin y al cabo son digitales pero de nuevo uno pagar lo que cuesta un, un, una unidad de estas versus un amplificador que básicamente tú tienes infinitas posibilidades, por así decirlo, de configuración versus un amplificador real que pues tiene su personalidad, su característica, por así decirlo. Eh, pues no sé qué es más conveniente a la hora de de, 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 de querer de querer buscar tu, tu tono. You are listening to the Guitar Pals podcast.
1: Yo ahí de pronto eh, haría como dos comentarios. El primero es, sí, cuando el Kemper salió, esa era como eh, el gimmick, o, o sea, la, eh, su característica peculiar que los diferencia del resto. El Quad Cortex, hasta donde tengo entendido, también tiene una opción eh, de hacer ese tipo de snapshot. Y ahorita están saliendo nuevas opciones que son más baratas. Ahorita último están hablando mucho de este, el, el Tonex, eh, con esa función de también hacer ese, esa captura digamos de lo que vendría a ser sonido y estamos hablando ya de un producto que está alrededor de, bueno, si yo busco en River, alrededor de los 400 dólares entonces, digamos que eso establece una competencia pero si nos metemos en digitales ya hoy en día tenemos como dos, dos grupos, los que vienen a ser los digitales de alto costo como el Helix, el Axe FX y tenés otros que de hecho son buenos pero a menores costos y que yo creería que para un guitarrista principante o intermedio son como muy buena opción eh, Moer, Nux, entre otros pero pues eso, eso lo que hace es que digamos que en este momento tengamos un mercado diverso obviamente estas marcas con precios más altos pues van a tener mejores promociones al, al respecto y el otro punto que iba a mencionar, y no sé si les haya pasado a ustedes en algún momento. Yo recuerdo muy bien, digamos, cuando tocaba y tocaba solamente a través de lo que eran pedaleras digitales. Que todo me sonaba bonito. Y el día que comencé a tocar con eh, amplificadores eh, de tubos... Eh, incluso por transistores.
0: Todos los errores Sentía salen. Sentía
1: que las cosas sí, o sea, ya sí. no ya era como un momento
0: yo no tocaba tan mal. No, eso eso es y eso me pasa todavía a mí, o sea, eso me pasa ahora. Yo yo por, yo como les decía, yo conecto mi guitarra uh, el 80 90% de las veces la, estoy con, la conecto a mi computador yo el, el el amplificador que tengo aquí en mi casa no, no lo conecto casi porque pues eso es un poquito engorroso calentarlo, conectar el montón de cables solo lo hago cuando quiero grabar o cuando quiero buscar, no sé, hacer un jam pero generalmente practico es con plugin y cuando me da por conectarme al amplificador claro empiezo a sentir cosas, <ríe> sonidos, artefactos que no escuchaba con los plugins y yo bueno, ¿qué, pero qué es lo que estoy haciendo mal y es porque precisamente, y creo que ahí ya hace la diferencia, creo que ahí ya hace la diferencia de, de usar un, un, un amplificador real análogo. Y es que el sonido es muy. Como, tiene mucha información, tiene mucho. hay frecuencias que no puedes escuchar o que no escuchas muy bien con, con un RIC digital. Pero que a la hora de conectar un amplificador real con un speaker eh, real. Eh, lo vas a sentir, entonces suena muy diferente. A mí me parece que suena muy diferente y es más, como estoy tan acostumbrado a, a, a conectarme a plugins eh, y cuando eventualmente decido conectarme al, al, a, a mi amplificador y a mis pedales, siento ese contraste inmediato. Es decir, siento, siento incluso teniendo un plugin que emule el mismo amplificador que yo tengo. Eh, siento esa diferencia abismal Para mí es oídos es así, yo lo siento así Yo siento una diferencia que no puedo Ni siquiera la puedo explicar en palabras Pero sí siento ¿Pero la
1: diferencia. es sonido o es sensación?
0: Ah, yo diría que es como un poco de las dos Pero más hacia la parte de la sensación, el feel, ¿no? Ese, esa sensación que tienes Porque es que el sonido... Ah, tiene, me parece a mí que, que tiene como más, más información, más, más características de lo que tú puedes hacer con un plugin o con, o con, un, o con un aparato de es digital entonces yo sí siento, yo personalmente siento la diferencia eh, y cuando me conecto a mi amplificador de verdad real se siente, pero el sonido también es diferente, me parece que es diferente, es más se, se siente mejor, se siente mejor. ¿verdad? Para mis oídos se siente mucho mejor.
2: ¿Vos crees que eso pasa porque, porque somos de la, de la vieja escuela de, entre comillas, de haber empezado con, 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 con la parte análoga? Porque si uno le habla de este tema a alguien que Que, que esté usando solo digital, no lo va a entender. Porque va, va a decir: Bueno, yo para qué va a usar un, un rig análogo si, si básicamente la perfección de un, de un digital. Varga la redundancia, me está dando todo perfecto Entonces yo, o sea, tratar de explicarle las sensaciones que vos tenés Y que vienen de, de, del momento en que está usando tu, tu amplificador A alguien que está usando solo digital, queda como, como muy complicado lo, lo entiendo porque porque sé de que eso, sé de la sensación que vos tenés Porque eso, o sea, conectar un digital, luego irse para su para su, su, su cabina Y está saltando, queda uno como que... Mm, como la duda de que O digital o análogo Pero pues no sé si ustedes Tienen como esa sensación de que Explicarle esto a alguien que está Enfocado a la parte digital es Es complicado ¿no?
1: Yo creo que depende del objetivo En, en gran parte eh, ¿Y, y por qué lo digo así? Eh, como mencionaba temprano Mike eh, Hoy en día ya están surgiendo Muchos discos Que son grabados solos con plugins solo con AxeFX, effects, solo con Kemper, eh, cuando vas a escuchar nuevamente, pues si estamos hablando de producciones más modernas, pues estamos hablando de producciones eh, en donde el sonido viene a estar mucho más, digamos, ha sido más manipulado en el sentido de que ha sido preparado y de hecho muchos de los plugins que venden buscan es eso, es que sea un plugin directo, tú te metes, lo colocas en el, eh, en tu do y ya digamos tiene digamos un cierto, cierto tipo de no sé si ecualización o algo de compresión que hace que casi que esté listo para que tú puedas comenzar a hacer grabar y ya se vuelve a manejar eh, frecuencias para que pues quede bien en la mezcla incluso por eso te comienza a dar incluso dentro del mismo plugin diferentes perfiles para lo que quieras hacer eh, como dando esa comodidad Entonces si el objetivo Es más que todo pensando en lo que viene a ser Como crear música Esto lo que está dando es versatilidad Pero eh, Lo que pasa con los equipos análogos Como dice Mike Es más información Tiene como más, digamos al momento de hacerlo Tiene una sensación diferente Y de hecho modifica la forma A veces como uno toca Pero esto al final, al cabo eh, Qué tanto se va a transmitir en vivo ¿O qué tanto afecta? Porque yo pensaría que la audiencia, si uno está en un concierto y es una banda que uno le gusta, a uno le, no, no va a notar tanto esa diferencia. Pero si uno es el que está tocando, ¿qué tanto se pudiera estar influenciando la manera en que estás tocando, tu presentación y, y todo, digamos, el feeling que después vas a transmitir? A, a esa audiencia Entonces yo pienso que tiene que ver más por ese lado Cómo se está dando digamos ese tipo de relación Y es entre el instrumento Los equipos digamos que esté utilizando Ese amplificador cabina Versus lo que pudiera eso re, eh, representar En lo que viene a ser el momento del, del performance en vivo Porque ya también muchas bandas van a Axe FX Y eh, uno también escucha eh, Mezclas muy buenas Entonces se vuelve como, como esa cuestión
0: Sí, por supuesto Yo pienso que en vivo No se nota la diferencia, absolutamente No, no se nota Porque por muchos factores Porque estás viendo A tu grupo, porque Hay otros instrumentos eh, Involucrados Porque Hay gente gritando Bueno, por muchos factores Eso es imperceptible, diría yo si estamos hablando de, de equipos de, de última generación y de alta tecnología versus amplificadores reales eh, pero, pero en definitiva pienso yo, pienso yo que cuando estás tocando en tu cuarto o, o, o incluso yo creo, pienso que los músicos que están allá arriba si sí sienten esa diferencia si sí, sienten esa diferencia y, y, y claro, cuando tú tienes un tono que te inspira a tocar cuando tú tienes un equipo que te inspira, que, que te produce esa sensación de clímax cuando estás tocando y sientes que es así es como quiero sonar, así es como me, gustaba, me gustaría sonar creo que eso lo impulsa a uno y lo motiva a uno a hacer un, una, un, performance, un performance mucho mejor o a mí me pasa eso, me pasa que cuando yo estoy tocando y siento que ese sonido que está produciendo mi equipo Es el que quiero, siento que tengo más inspiración para, para tocar en ese momento Y también, eh, ahorita que estábamos hablando de eso, de, de, de lo que hacen esos artistas en, en vivo La cosa se complica cuando, cuando esos dos mundos se, se, se colapsan entre, entre sí, es decir cuando hay personas que mezclan esas dos, esos dos mundos en, eh, en, en un rig eh, en vivo es decir, tienen un amplificador real o dos amplificadores reales y además dos amplificadores digitales juntos, mezclados <ríe> y que eso lo hemos visto y eso lo hacen muchos eh, hablando de, de Ola Englund, no sé si ustedes vieron cuando él estuvo con, con Jump John Petrucci Hace poco en uno de los conciertos y, y John habló pues sobre su rig Entonces ahí se muestra eso No sé si Pipe lo vio eh,
1: Sí, sí, sí lo alcanzaba a ver
0: Sí Que la parte Él tiene sus amplificadores Pues mesa boogie Pero además eh, Tiene sus eh, Creo que es Axe FX Sí, eran Axe FX en la parte del loop de efectos del, del de sus amplificadores y me llamó mucho la atención que <ríe> yo imaginaba pues que iba a tener un, un, un speaker 4x12 y, y realmente usa un solo speaker usa un solo speaker creo que así lo vi no, no sé si me equivoqué
1: eh, él creo que lo mencionó él mencionó que tenía por ahí atrás un un 1x12 como en una cabina de isolación eh, aislada, y es de donde sacaba el, el audio. Aunque esa es una práctica de hecho común, eso viene desde los, los 80s. Y uno veía todas esas imágenes ahí con las cabinas de Marshall, y después por ahí atrás, no es un. Esa época era Rivera o eso, y, y era una, una cabina de isolación ahí con una cosita chiquita, y ese era el audio que salía. Entonces ahí se vuelve
2: el show. ¿Saben dónde yo vi eso? Yo vi eso en, en Perth cuando vino Ingwil Mastin. Este, este señor en el toque. Era en el, en el stage. Era una pared llena de cabinas, marcha. Toda. Y todos dijimos, no, aquí nos vamos a morir. Nos vamos a morir porque se va a prender eso y nos vamos a ir al, al, al espacio. El tipo yo decía, pero ¿cómo conectan todo eso? Muy seguramente
0: están vacías esas cabinas.
2: Y estaban vacías porque cuando nos dimos, cuando el tipo, bueno, hizo su show y todo. Él se fue, se despidió, me prendieron todas las luces y se veía que eran unos paneles que se colocaban y se ensamblaban un, uno, uno con el otro. Obviamente tenía, tenía toda. O sea, su, su pedalera, obviamente, y tenía todas las. Sus líneas estaban en una. Me imagino yo. Con lo que explicó Pipe tenía su. su, su, su ampleto por allá atrás y su ingeniero de sonido que. Que parecía más el que le recogía los pics. <risa> que el tipo era corriendo para... El tipo, yo tengo en mi casa como unos 10 picks de, de él Era porque él tiene esa esa, esa, esa manía de lanzar picks Entonces decía, este man cuando le cuando está pendiente del, del, del sonido como tal no, El tipo era corriendo y le pedía Tráeme picks, tráeme pics. Porque necesito más pics para mi show Entonces... Pero bueno, al final el tipo lo que tiene es un, un esqueleto Lleno de... De puros, de, puras, de puros cabezotes Marshall y, y yo, la verdad Yo sí esperaba que, nos, que el tipo de apenas Hiciera un riff, no fuéramos todos así como En la película De Back to the Future, para atrás Así cuando McFly colocó el aplicador del, del Doc, así Y no, tengo dos preguntas más ¿Qué piensan ustedes sobre los grandes músicos Siendo parte o invirtiendo En la, en la industria digital?
1: Pues que esa es la forma en que ahora se está ganando plata En la industria, honestamente o sea, ya, ya digamos lo que vienen a ser los discos ya no es como, como antes y ya se volvió eso. O sea, que tu nombre esté al lado de un producto, eh, eso es lo que va a vender y te va a dar tu, tu entrada. O sea, tengo entendido que ya los tours tampoco están dando lo que deberían dar. Y el merchandising que era lo que era como lo fuerte, ya con lo que están cobrando incluso en los escenarios, tampoco. Entonces... Entonces el escenario se volvió, se volvió ese tipo de, de productos. Y En los que les va muy bien, pues tendrán guitarra Signature, amplificadores Signature y eso, pero eh, la forma más cómoda es tu nombre pegado a un plugin que es mucho más cómodo, que es de, eh, que ya es independiente también de una producción, porque digamos si vas a decir una guitarra, eh, eso también viene en la cadena de producción donde sea que la hagan eh, distribución y eso te va a llegar un porcentaje. Mientras que un plugin es más fácil y desde que esté en la internet ahí va a estar Y si se lo consiguen legal, pues te va a llegar tu porción del negocio O acorde pues, a, lo que, a lo que pagues Y ahora hay que mencionar que los plugins también han subido de precio Yo recuerdo cuando eran que 30, que 40 dólares Y ahorita uno va a un plugin y no baja de 100
0: Sí, tal cual eh, Claro, lo que pasa es que lo que dice, lo que dice Pipe es completamente cierto ahora el mercado ha cambiado drásticamente, es decir, ya hacer dinero de los conciertos o de la venta de, de discos es prácticamente nulo primero, porque a esas bandas les cuesta muchísimo dinero salir de tour los impuestos, todo lo que, lo que cuesta moverse de, en el mundo les sale muy costoso y prácticamente las, los los, las ganancias son muy pocas eh, segundo pues con todas las plataformas de streaming pues yo prefiero pues la mayoría de las veces de escuchar mi música por, por una de estas plataformas que comprar el CD antes lo hacía yo tengo mi colección de discos eh, de CD's pero, pero pues ahorita ya teniendo a la mano descargar un álbum en Cinco segundos pues Prefiero eso a que ponerme a comprar Que esperar a que me llegue y esas cosas Entonces los músicos ahora Tienen que buscar otras maneras De cómo, de cómo hacer dinero Lo otro que se vive también es cierto El merchandising He visto ejemplos Donde les cobran casi el 50% De impuestos En la venta de Es decir, tú vendes una camiseta en un en un en un, eh, en un venue, pues, en, en un lugar donde hiciste tu concierto, si la camiseta te la vendes en 50 dólares, los del se, se se llevan la mitad. O sea, se llevan casi 25 dólares O sea, ¿dónde vas a hacer plata así? Entonces a los músicos pues, les toca buscar otras maneras. Y sobre todo, y estamos hablando, pues, estamos hablando de rock, metal, ¿no? no estamos hablando de otros géneros. ¿no? No sé cómo será en esos otros ambientes, pero en cuanto a metal, que es un, es un mercado difícil, que no es fácil, pues les toca buscar otras maneras, entonces plugins, ¿sí? clases.
2: La última vez cuando vino Jose Atriani, yo hice el Meet and Grid y cuando se acabó el, 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 el performance de él, me acerqué a la tienda que tienen ahí instalada para comprar un, una camiseta del tipo. Y la camiseta no bajaba de 80 dólares. Yo decía, pero ¿por qué va a pagar 80 dólares por una camiseta si acaba de pagar 200 por un... Por una... Por un... Por un tiquete. Es muy costoso. Y el, y el, y el tipo decía exactamente lo que le decir. Son los impuestos, viejo. Esta, esta camiseta te costar pues, 40 lucas. Pues tenemos que el doble porque... Porque hay que, hay que pagar esto y lo otro. Y decía, pero es muy costoso. Una camiseta sencilla, 80 dólares. De la época, ¿no? Están mucho más caras.
1: No, imagínate eso al cambio de, del dólar. Porque es que hablar de una camisa de 80 dólares... Estás hablando que en peso colombiano... Estás pagando más de 400 mil pesos por una camisa. No, y ahorita que están haciendo esto... Por ejemplo, creo que era Sat Wild. Ah, y eso también lo hace Kiss. Y ahorita Dave Mustaine. Que sacan y tocan una guitarra en vivo. Y después apenas termina el concierto, a la venta. Y eso
2: también... Por mucha plata. Increíble, increíble cómo se mueve el dinero. Um, bueno, mejores ideas para Ricks, análogos y digitales, para todos los que nos están escuchando ahora. ¿Qué consejos ustedes les pueden dar a ellos acerca de estas dos, estos dos grupos?
0: Pipe habló de algo que yo quería también comentar en este momento y es que ahorita eh, están saliendo cosas ya como listas para consumir. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay, un, hay, hay plugins que ya vienen listos para que tú toques, no tienes que mover casi que nada, no tienes que mover ecualizaciones, no tienes que mover, porque hay, los plugins generalmente tienen esa simulación pues de un cabezote, una cabina, unos micrófonos y unos pedales, ¿cierto? Y tú pues tienes unas cantidad enorme de, de opciones en las que puedes configurar la distancia del micrófono, el tipo de micrófono, el, el eje del micrófono, mejor dicho muchas cosas, que eso al final pues se convierte en una, o sea como un dolor de cabeza porque tienes muchas posibilidades y, y te enredas, entonces hay gente que está sacando plugins que ya están listos, o sea, que no les tienes que mover nada tienen un tono, una característica y ese es y simplemente hay un botón que te dice cuánta ganancia quieres y cuánto volumen y se acabó no tienes que mover más me parece que esa es una muy buena opción para alguien que está empezando eh, y que no quiere enredarse tratando de mover todo este poco de, de opciones y de botones eh, eh, la otra vez hablaba con, con un amigo que es guitarrista pues bueno, él lleva, él lleva cierto tiempo tocando, pero me, eh, a, a, hace poquito empezó con lo de los plugins de hecho mi recomendación fue esa para él y él me decía, yo no me, a mí no me gusta conectarme a un plugin porque eso tiene muchas cosas para mover y yo no entiendo nada de eso y entonces él ya no, no toca con su plugin sino que se conecta a su amplificador y es por eso, porque hay personas que se les complica tener tantas opciones entonces ahorita vienen plugins que vienen listos ya en el caso de este productor famoso Jens Bogran, él ahorita está se está metiendo como en este mundo del software también ha sacado varios plugins, tiene muchas IRs tiene ahora también un plugin de batería muy bueno y, y la, lo que he notado es la filosofía de él es esa, ¿no? que todo venga listo, que todo venga ya servido para que lo consumas yo pensaría que si estás empezando a tocar guitarra Y la opción más costo efectiva es, es esa Pienso yo, pienso yo para iniciar
1: Bueno, ahí yo contrastaría un poquito de lo que dices Y es nuevamente dependiendo de tu objetivo O sea, Si te están metiendo a decir guitarra pero más en el sentido de eh, composición O sea, tu objetivo es componer los plugins se vuelven una excelente opción e incluso no simplemente el hecho de decir tengo algo listo sino es el hecho de que tenés el acceso a plugins de otros instrumentos que probablemente no vas a tocar por ejemplo una batería o estos plugins de bajo que complementariamente ayudan bastante si el objetivo de decir al comienzo no es que sea voy a a grabar, sino es más como quiero aprender mi instrumento, a manejarlo bien. Pues ahí la cuestión ni siquiera es, es, es coger cosas que sean buenas, tampoco que sean necesariamente caras. Obviamente porque estamos hablando de un escenario eh, principiante, pero que tampoco te, te vaya a desalentar en el proceso. O sea, doy el ejemplo Si es, por ejemplo, una guitarra Por ejemplo, para un principiante no le va a recomendar Una eh, guitarra con un Floyd Rose un puente flotante Porque la solo afinada Ya es un proceso que implica Tener una, una experiencia y, 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 y lo digo que a mí me encanta El Floyd Rose A mí no, eh, no a mí me encanta Y, y igual que, que vos, también tengo el de Bertún y, y, y lo adoro eh, pero pues eh, eso requiere un tiempo O sea ya una vez lo tenés listo, listo Quedó cuadrado pero pues para un principiante colocarle un, un puente fijo, por ejemplo, con un buen clavijero, obviamente que no se le vaya a desafinar cada vez que toca tres acordes, pues es una cosa importante. Pero también la comodidad, entonces yo eh, hoy en día digamos ya surgen opciones que han sal sacado que, es que el Spark Mini, el Boss Air, y entonces eso es un aparato que de tamaño es cómodo, muchos ya vienen wireless, eh, se puede utilizar con pilas, se puede utilizar con conectado a la pared con muy buen sonido eh, y que te da, o sea, los sonidos que salen de esos aparatos son envidiables comparados cuando yo arranqué con un, con el Zumi con el amplificador chino sin marca. O sea, es, es, es otro mundo, es una cosa completamente diferente. De hecho, yo, yo tengo y, y, y lo conseguí fue también, digamos, por ese aspecto de comodidad, estos audífonos de voz, el WhatsApp, WhatsApp Air. Y es un conector wireless y unos audífonos, y yo le digo por el celular... Eh, Qué sonido quiero, o incluso cuando ya queda pregrabado, simplemente conecto y ya. Y es así de cómodo y no estoy molestando absolutamente a nadie. Digamos, si me da por tocar estando, por ejemplo, en un apartamento, que es tal vez la, la posición más frecuente. Ya, digamos, a veces, y de lo que decía Maika ahora, digamos, de, de la persona con quien habló, yo a veces me siento a tocar con plugins, pero aún así en mi apartamento tengo uno de esos mini heads de 25 watts con una cabina 1x12 y ese lo hago es más por la sensación dado que yo siento que toco si sí, diferente si toco en un plugin versus una un amplificador de tubos eh, volviendo al hecho de que siento que en el plugin sueno muy bien Mientras que conecto a veces en el, el amplificador de tubos Y no salgo tan limpio como tan pulcro como debería Entonces me parece que es un buen equipo para decir Voy a pulir mis habilidades Y eso que tengo que mencionar Que aunque es 25 watts eh, en el, Acá en el, en el apartamento lo dejo solo a uno Y con eso es más que suficiente o sea, en serio, lo dejo en uno Y aunque se siente así, claro No tiene como tanto movimiento de aire Y eso, pero pues cuando yo lo coloco En 25 en el apartamento A un volumen de 3-4 Yo ya sé que ya me va a sonar el citófono de los vecinos Diciendo, oiga, a ver pues y Eso estoy seguro Pero pues eh, en un volumen 3, 4 a un watt, sé que no me van a, a molestar desde que esté de día, ¿no? Obviamente no voy a aprender eso a las 2, en una de la mañana, eh, para eso serían eh, los audífonos de, del boss. Entonces, Pensaría que en ese escenario depende de cuál es el objetivo Si el objetivo es eh, Soy una persona que utiliza la, eh, la guitarra como eh, instrumento Pero es para un, eh, hacer una composición Y que mi objetivo al final no es Voy a ser el virtuoso de la guitarra sino quiero sacar composiciones buenas Los plugins son buena opción Y pues con todo lo que sale por, Hoy en día con un laptop y unos buenos plugins Y con tu interfase Grabas un álbum Porque ahí ya se vuelve la magia de cómo lo mezcles pero si el objetivo detrás de eso Es que se incluya un performance eh, Con una preparación para decir Listo, voy a salir en vivo en esto Y ciertas cosas eh, sí me parecería bueno tener eh, Ciertos Equipos, no necesariamente decir que sea Análogo, pero que Estén, digamos, orientados a esa, a esa función, a decir Listo, es que voy a tocar esto Y que te sirva para pulir el arte Que estás tratando de hacer
0: sí eh, eh... Es verdad, ¿no? También lo que, eso de hecho lo nombrábamos, Felipe, no sé si te acordás en el, en, el, en el podcast pasado, que cuando estás iniciando debes como buscar, mi recomendación era que debes buscar primero qué es lo que quieres hacer, para dónde quieres ir. Si quieres dedicarte a, a tocar en el cuarto o, o si quieres dedicarte a componer. O si quieres dedicarte a hacer shows en vivo. ¿Qué estilo de música quieres tocar en tu guitarra? Entonces siempre ir, ir como preparado desde el principio y buscando esa dirección. Hacia dónde vas. Hay gente que no le interesa para nada tener un amplificador real. Porque su objetivo es simplemente tocar unos cuantos covers en, en el cuarto. O hay gente que puristas pues, que yo les digo puristas porque yo creo que uno debe, uno debe adaptarse a, a lo que se está viviendo. Entonces hay gente que solo quiere amplificadores y solo habla de amplificadores reales y no le interesa nada lo, de, lo digital. Pero yo pienso que uno debe adaptarse a lo que se está viviendo y, y es indudable que lo digital está abarcando mucho espacio ahora. You to the Pals Podcast. Tanto que personas que hace unos 15 20 años eh, estaban completamente acostumbradas a lo, a lo análogo pues ahora lo hacen también digital entonces creo que nos toca como adaptarnos a eso y no cerrarnos no cerrarnos hay discusiones de gente que defiende a capa y a espada los amplificadores y los pedales análogos y otros que defienden completamente los plugins y y, que, y se forma pues como una discusión que no tiene sentido para mí es tener, poder combinar esos dos mundos poder saltar de uno al otro, estar a los dos a la vez es, es, es la mejor opción para mí personalmente, lo digo porque pues relativamente muy recientemente pues he estado como, como entre esos dos entre esas dos eh, cosas, que si me preguntas a mí personalmente ¿Qué te gusta? ¿Cómo te sientes mejor el, 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 la sensación? Por supuesto, para mí es tocar en un, en un rig análogo Con algunos pedales digitales, claro, por supuesto Pero principalmente un amplificador real, para mí Pero si me dices, no, eh, ¿qué prefieres a la hora de practicar? No, yo me conecto a mis plugins porque pues, es mucho más rápido, mucho más cómodo, mucho más práctico entonces eh, es eso tener poder estar como en los dos mundos moverse en los dos mundos pero si estás empezando estás empezando pues yo pensaría que, que las opciones más prácticas podrían ser esas un amplificador pequeño ¿sí? de unos cuantos vatios, 15 vatios Eso es spark, el Spark Mini que, del que habla Pipe mmm, no, lo, no, no lo he tocado Sí lo he visto en, en revisiones que han hecho, es muy bueno, tiene muy buena versatilidad. Y en cuanto al, 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 a los cascos de POS, el, el WhatsApp, creo que Pipe y yo lo tuvi, tuvimos la oportunidad de probarlo antes de que saliera al mercado, ¿cierto?
1: Eh, ahí estaba saliendo, ese, ese era el
0: lanzamiento. Uh -huh. Eso lo hicimos en el, en el NAM, tuvimos la oportunidad de estar en NAM en 2020 y en, en el... En el en el boot de voz, eh, estaba ahí y tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de probarlo y me pareció fenomenal ese aparato porque te da la sensación, te da la sensación de que estás tocando con un amplificador, con una cabina que la tienes al frente te da esa sensación como tridimensional de que tienes una cabina al frente y que si te mueves hacia, hacia un lado pues el sonido se va a quedar fijo eh, no he vuelto a, a tocar o a probarlo desde entonces, pero esa fue la sensación. Me parece una, una opción muy conveniente para alguien como uno que vive en un apartamento o que tiene de pronto hijos o que de pronto está con insomnio y quiere tocar a las 2-3 de la mañana. No sé, pipe vos. Cómo ha sido tu experiencia con ese aparato Ya que lo nombramos
1: oh, es, es muy, muy útil O sea, unos audífonos que tienen ya su conector inalámbrico Y que puedes llevar a cualquier lado de manera cómoda Conectar la guitarra y puedes escucharte lo que estás haciendo Con diferentes perfiles de tono Obviamente no van a ser el super perfil Pero eso y con el efecto de giroscopio Es una muy buena herramienta para estudiar O sea muy buena herramienta para estudiar O sea, puedes Donde te dé la gana Utilizarlo Y lo otro es que como carga con O sea, es eh, Carga vía, bueno, USB o este eh, USB-C O sea, con el conector del celular Lo puedes cargar, o sea, es muy Versátil en ese sentido Obviamente, no No esperes que vaya a sonar Como eh, La super pedalera O el, el superamplificador, pero para el propósito que tiene, a mí me parece que es demasiado útil, demasiado
0: Sí, sí, eso eso fue lo que pensé cuando lo cuando lo, lo pude probar, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho esa, esa, esa opción poder tocar sin molestar a nadie y tener ese, esa sensación de, de estar tocando con al lado de un, de un parlante
1: no, y a mí yo aterrado ya yo tocando esa joda Cuando volteo a ver al lado de Andy James tocando eso
0: Ah, ¿te acordás? Sí, no, eh, estábamos ahí y Andy James haciendo fila detrás de nosotros No, él estaba detrás mío Tú estabas en el... En, eh, estabas a un lado, yo estaba en el otro Y Andy James estaba al lado mío Atrás mío ...y yo estaba como estorbándole ahí... ...cuando yo me volteo y lo veo yo... ...uy, eh, permiso, me quito y me quité... ...y él lo cogió... ...y creo que hice un video tuyo... ...estaba Andy James probando el, el Whatsapp voz ...y Felipe al, la, Pipe al lado ahí... Sí, al lado. ...los dos a la vez, imagínate...
1: ...sí, o sea, parecía que estuviéramos tocando juntos... ...valga la pena de que no lo estábamos haciendo...
0: ...sí, sí, sí... ...muy, muy, muy interesante...
2: ...bueno chicos, conclusiones... ...para todos... ¿Qué conclusiones le podemos dar a, a, a nuestros oyentes?
1: Bueno, pensaría que... No hay una respuesta definitiva entre análogo versus digital Sí, eh, cada vez la parte digital se está volviendo mucho más cómoda eh, Y esa es, digamos, una de las ventajas Sin embargo personalmente creo que va a haber un mercado siempre para ambos, siempre va a haber mercado para lo análogo, siempre va a haber mercado para lo digital todo se vuelve acorde a qué es lo que estás buscando, con qué te sientes mejor y qué es lo que te va a, a permitir sacar lo mejor de, de tu performance o de tu composición ese viene a ser digamos el, el punto clave eh, y también hay que tener en cuenta pues los escenarios, espacios en donde uno está y y también la parte económica, ¿no? Entonces, obviamente cada vez aparece... Bueno, estamos ahora un poco comprometidos en el sentido de que después de la pandemia los precios de todo subieron pero pues el mercado antes de la pandemia lo que estaba mostrando era que era como un abanico o una gama mucho más amplia de diferentes opciones para llenar esas necesidades desde lo que era de muy alta gama hasta lo que eran modeladores o incluso amplificadores eh, a menor precio entonces en, en este momento digamos por las secuelas que tenemos y toda la parte económica pues no se está viendo tanto eso pero yo creo que el mercado va a volver a tender a ese tipo de situación Entonces Tal vez al final es De esto no hay una respuesta Siempre creo que va a existir los dos mercados eh, Todo depende de qué es con lo que uno se sienta cómodo Y pueda sacar lo que eh, Lo que uno quiere sacar de, de, de su arte o de su música Y eh, Obviamente teniendo en cuenta pues, Toda la parte del medio Que pudiera estar asociada
0: Sí, definitivamente es eso ¿no? La, definitivamente es la la comodidad, el presupuesto, el espacio, tu objetivo, pues yo creo que se resume en eso y no, no, no creo que compararlo uno con lo otro en cuanto a qué es mejor sea conveniente porque al fin y al cabo son, son cosas diferentes pero que a la vez quieren llegar a lo mismo que es producir un sonido y, y realmente la diferencia es muy, muy subjetiva es decir, cada quien siente lo que es mejor para sí mismo entonces eso es, yo pienso que, que el, camino, el camino va a, a, a lo digital pero pues yo creo que también hay espacio para lo, para lo, lo, lo análogo y que siempre lo va a haber
1: Ahí de pronto el último comentario. Y es lo que dijiste: de que son mundos que están cogidos de la mano. Y es que estos no son mundos que son excluyentes, ¿no? O sea, tú puedes mezclar lo análogo y lo digital. O sea, lo que sea cómodo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, lo que sea cómodo, básicamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Guitar Pals Podcast. Eh, soy Michael. Pipe y Felipe, esperamos que nos escuchen en un próximo episodio. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Bueno, me despido. Chao, Pipe. Chao, Felipe. Chao a todos. Chao, chao. Cuídense, Adiós. Pals Podcast. Follow us on Instagram, YouTube and Spotify.